0: Emmanuel présente...
1: Alain Reyes.
0: Fait que là, Emmanuel, la traverse. Tu me demandes de venir à Laval, au métro Montmorency. C'est
1: bien, hein? Et ça, c'est toute la logistique d'aller retrouver des politiciens sur le terrain. Parce que c'est là qu'on va aller rejoindre le lieutenant politique de Andrew Shear, Alain Reyes qui avait une activité à Boucherville ce matin, qui a une activité à Piémont cet après-midi pour finir sa journée à Saint-Jérôme. Alors, il fait encore plus de route que nous aujourd'hui. Et donc, Piémont, c'était comme le mi-chemin entre les deux. C'était plus facile.
2: Euh,
0: c'est pas mal le lot des politiciens en général, d'autant plus quand les campagnes électorales se mettent en branle ou, ou se préparent à... À se mettre en branle. Euh...
1: Je pense pas que c'est le lot de tous les politiciens, mais c'est certainement le lot de quelqu'un qui a le rôle de lieutenant politique. Le lieutenant politique, c'est, c'est lui qui est en charge de trouver des candidats, de ratisser, de bâtir une organisation sur le terrain. Je veux dire, ça va être amusant de lui demander combien de kilomètres il a fait dans la dernière année avec sa Prius électrique. Là, parce qu'il va certainement avoir mis euh, la batterie de, de sa voiture. Euh, à l'épreuve dans la dernière année.
0: Ça, c'est certain, tu sais. On entend ici le bruit de l'auto-intelligente d'Emmanuel travers lui dire qu'elle conduit un peu dangereusement.
1: Pas dangereusement, activement. Il y a beaucoup de circulation sur la route.
0: Alors, euh, en gros, là, peux-tu me faire une bio éclair d'Alain Reyes
1: donc, Anna Reyes, députée fédérale de richmond artabasca depuis 2015, lieutenant politique de Andrew Scheer, le chef conservateur, et donc, ça a été sa responsabilité de monter une vraie organisation au Québec. Parce qu'il a essayé de convaincre son chef et le reste du parti. Selon lui, les conservateurs pourraient faire élire de 20 à 25 députés au Québec. Ce serait doubler leur mise, imaginez-vous. Plusieurs n'y croient pas. C'est le gros mandat de la campagne électorale. Et fils d'immigrants, ses parents ont fui l'Égypte en 1967 pendant la guerre des six jours et se sont installés à Victoriaville. Donc c'est là qu'il a grandi. Il a été tenté par la politique en 2003 sous les couleurs de Mario Dumont. Il a perdu. Mais il avait eu la piqûre et donc, en 2009, il s'est fait élire maire de Victoriaville, un poste qu'il a gardé jusqu'à ce qu'il se fasse élire à la Chambre des communes. Donc, comment est-ce que cet homme qui était maire de la ville verte, la ville du développement durable au Québec, c'est un député qui est vu comme étant en vert, va défendre le parti, comment il réconcilie ses idéaux environnementaux avec son parti conservateur, bien, ça fait partie de toutes les, tous les enjeux qu'on va soulever avec lui dans le cadre de, de cette entrevue avec ce politicien que moi je qualifierais d'idéaliste.
0: Boom. On arrive
1: Oui, hôtel spa, mon mmh. Alors, pendant que les gicleurs sont partis, je suis allée à la réception de l'hôtel, aller chercher M. Reyes. Alors, Alain Reyes, bonjour. Bonjour. Une question difficile. C'est votre première entrevue à côté d'un terrain de tennis?
2: Clairement, ma première entrevue à côté d'un terrain de tennis, mais je trouve ça magnifique avec les arbres, le ciel est bleu, c'est parfait.
1: mais c'est ça. L'idée, c'était d'essayer de vous faire oublier un peu la politique, là, pour aller euh, au fond des choses. Je faisais la recherche, puis on se connaît depuis un certain temps. Je vous ai rencontré quand vous étiez une recrue du Parti conservateur, la campagne de 2015. Ouais. Vous êtes un idéaliste encore de la politique, hein?
2: Euh, idéaliste, mais je dirais très réaliste aussi en même temps, parce que on apprend très vite en politique. Il y a l'enjeu, il y a la partisanerie. Euh, il y a tous les enjeux qui touchent beaucoup de personnes. Et on se rend compte que ça prend beaucoup de temps pour faire bouger les choses. Et il faut être fait fort, je pense, tous les hommes et les femmes qui se présentent, tous partis politiques confondus. Tu
1: as vu la piqûre de la politique en 2003? Hum. C'est du côté de la DQ, c'est Mario Dumont qui était chef. Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là?
2: Euh, ça, c'est, c'est complètement fou. Euh, honnêtement, je m'intéressais parce que mon père aime la politique à tous les niveaux local, provincial, fédéral, international. Mes parents sont sont d'origine égyptienne, donc ils sont toujours intéressés à tous les enjeux. Et à un moment donné, j'étais avec ma femme et je dis, ça m'intéresserait d'aller voir comment ça se passe dans un événement politique. Et là, il y avait le congrès de la DQ à Rivière-du-Loup, dans le château-fort de Mario Dumont. Il venait juste d'élire François Corriveau comme deuxième député. On est parti avec notre petite, que ma femme allaitait. On a amené la gardienne avec nous autres à l'hôtel. Quand c'était temps de l'allaitement, <rire> ma, ma femme, on recevait un message. Elle partait à l'hôtel, elle revenait nous voir. J'ai eu la chance de rencontrer euh, Mario Dumont, François Curveau, les deux qui ont à peu près le même âge que moi, euh, trois enfants dans les deux cas. Et on a posé beaucoup de questions, comme tous les candidats m'ont, m'ont posé lors de mon recrutement que je faisais un peu partout. Euh, les gens m- pensent que les candidats se posent beaucoup de questions sur les enjeux euh, politiques. Mais je vous dirais que les plus grandes questions qui se posent, c'est sur la conciliation travail-famille. Comment on fait pour survivre dans cette jungle-là? Comment on fait pour gérer les attaques? Comment protéger nos gens proches, notre famille? Comment on fait juste pour gérer la la conciliation? C'est ça que j'ai été voir. Puis honnêtement, je vous dis, j'en rigole encore quand je parle avec mes amis, quand on prend une bière ensemble. Le samedi soir, après le discours du chef, c'est le party, Voir Mario Dumont qui danse sur sur le le floor directement. Et. J'appelle mon chum, un euh, gars qui est, qui est un ami que j'avais coaché au soccer. Puis je l'appelle, je lui dis, il était 11h30 minuit du soir. J'ai dit Alexandre, es-tu prêt? Je me présente en politique provinciale. J'avais jamais parlé de ça à personne. Vraiment, là, c'était entre nous autres avec ma femme, on discutait de ça. Et là, il qu'est-ce que, c'est que tu me dis? Là, il est 11h30 du soir. Je dis, non, j'ai le goût de me présenter avec la DQ. Qu'est-ce que tu en penses? Puis ça, c'était avant la vague des quatre députés avec Marie-Grégoire qui avait embarqué. Donc, j'ai vraiment vécu l'ascension puis la chute en, 2000, euh, en 2003 par la suite.
1: Mais qu'est-ce qui vous attirait de vous lancer en politique provinciale?
2: <rire> ben je voulais faire une différence. J'avais 32 ans. Euh, j'étais ambitieux. J'avais mes enfants. Puis j'étais vraiment... Je fais partie... Euh, puis c'est encore les mêmes motivations. Les gens qui suivent tout le fil de presse de ce que j'ai dit lors de mes entrevues, j'avais trois éléments qui me motivaient en politique. Le premier, les déficits. Moi, ça me pue au nez de savoir qu'on prend des décisions pas comme des bons pères et mères de famille, mais en achetant, en essayant d'acheter des votes, en endettant nos enfants, nos petits-enfants. Le deuxième, je considère qu'on paye trop de taxes et d'impôts pour les services qu'on a. Je, quand je regarde mon chèque de paie, quand j'ai commencé à travailler, je regarde ma fille qui a 21 ans, elle reçoit sa première paie, elle enlève 15-20 dollars parce qu'ils savent qu'ils... Ils n'enlèvent pas tout l'impôt parce qu'ils savent qu'elle est étudiante. Puis le petit papa, ça n'a pas de bon sens. Puis là, je pars à rire, ça fait juste commencer ma grand-mère. <rire> Quand tu vas ton vrai premier talon de paye, tu vas voir tout ce qui s'en va à l'impôt, puis tu vas regarder c'est quoi les services que tu as, tu vas te poser de sérieuses questions. Ça, c'était le, le deuxième élément. Puis le troisième qui était le plus fort, c'est que je ne comprenais pas pourquoi le cynisme face aux politiciens était aussi fort. Et je, m'en, et je me suis vraiment posé cette question-là. Quand je suis revenu de ma fin de semaine... Euh, magique à Rivière-du-Loup. J'ai vraiment eu le coup de cœur quand j'ai écouté Mario Dumont. J'ai parlé avec François Corriveau. Et toutes les personnes à qui j'ai posé la question, « Qu'est-ce que vous penseriez l'idée que je me présente en politique? » Ils m'ont tous traité de fou. Ils m'ont tous dit, « Va pas là. Ça a pas de bon sens. Ta vie va devenir publique. Comment tu vas protéger ta femme, tes enfants? Pense à tes parents. » C'était tout négatif, ce que j'entendais. Pourtant, il y avait une vague avec Mario. On sentait qu'il y avait quelque chose. Il était jeune, il était dynamique. Puis là, je l'ai regardé, je disais, vous me connaissez, vous avez vu mon parcours, vous, vous voyez comment je m'implique dans ma communauté comme entraîneur, dans les organismes communautaires, impliqué dans toutes les causes de ma municipalité. Puis je dis, moi, le professeur, l'entraîneur, le gars impliqué que vous avez vu grandir, puis vous me dites, non, Et qui va aller en politique si on n'encourage pas des gens qui sont... Avez-vous faire la même réaction différence?
1: maintenant quand vous essayez de recruter des gens?
2: J'ai la même réaction dans bien des cas. C'est pour ça qu'ils me posent des questions, souvent, les candidats, sur comment les gens vont réagir. Ils ont peur de l'impact parce que quand on n'est pas en politique, tout a de l'air rose. Hein. Quand moi, j'organisais un tournoi de soccer. Je faisais une conférence de presse. On parlait à bâton rompu avec les médias. Même si je disais quelque chose de croche, c'était toujours rapporté correctement dans le sens de l'intention qu'il y avait. On corrigeait même mes, mes phrases. Mais une fois qu'on est en politique, c'est fini. On est cité à l'alerte. Il n'y a, a pas de si on dit une niaiserie, elle va être dans le journal papier le lendemain ou elle va être dans un clip à la TV. Donc, il n'y a plus le droit à l'erreur, on dirait, en politique. Euh, les gens sont devenus intransigeants. Ils sont exigeants aussi de la part des politiciens. Et euh, là, je dirais que c'est un défi. Fait que Je me suis donné comme mandat, en faisant de la politique, d'essayer de démocratiser le travail d'un politicien de montrer qu'un arrêt du politicien, même si on voit souvent les attaques à la période des questions, ce que certains appelleraient le cirque euh, de la Chambre des communes, qui dure une heure et quart, il y a un paquet de travail qui est fait par ces hommes et ces femmes. C'est des êtres humains comme tout le monde, qui ont des familles, qui ont des activités, qui vont prendre un verre une fois de temps en temps avec des amis. Puis pour les encourager, si on pense qu'on en a des bons, pour les aider à faire un, un changement, puis à redonner confiance euh, euh, à la population face à leurs politiciens.
1: il y a un sentiment est en campagne électorale, on parle beaucoup de, de candidats, il y a la même réflexion aussi du côté des, des États-Unis d'une manière différente, de dire est-ce que dans le fond, les politiciens d'aujourd'hui sont moins bons que ceux d'avant? On a plus de difficultés à recruter des gens de qualité.
2: Euh, c'est une bonne question. Moi, je pense que en tout cas, je peux dire que lorsqu'on approche des gens, là on dit de qualité parce que souvent, on, a, on appelle les gens de qualité des gens qui sont connus, qui ont réussi avec euh, de façon extraordinaire dans leur domaine. Mais il y a des, ça ne demande rien pour être politicien. En réalité, ça ne demande aucun diplôme. Souvent, les gens, quand on les approche, je pense à Richard Martel. Je vais faire un parallèle à Chicoutimi. Quand on est allé le voir, Richard Martel a dit, « Pourquoi moi? tu sais, Je suis un coach de hockey. » mais nous autres, on dit à Richard Martel, « Tu es exactement le modèle de politicien que la population recherche aujourd'hui. Des politiciens qui sont authentiques. Des gens qui n'ont qui pas l'image d'un politicien de carrière qui fait ça toute sa vie. Euh, » Fait qu'on a dit, « Reste toi-même. » Tu sais, on, on dit à la blague, je lui disais, tout ce que je te demande, c'est que tu montes pas ce ton banc à la Chambre des communes <rire> si tu es élu demain matin, parce qu'on a toutes les images de Richard Martel comme coach junior majeur. Mais je pense que la population recherche des gens dans lesquels ils peuvent se reconnaître. Ils cherchent peut-être plus le, le politicien professionnel que des diplômes, qui, est, qui, qui travaille en finance ou qui est avocat, comme on a eu très souvent dans le passé.
1: Mais on ne se ramasse pas avec des politiciens puis des partis politiques puis des programmes politiques qui gèrent nos pays comme à la petite semaine. On parle des impôts, on parle de ceci. On n'est plus dans les grands projets ouais. pour bâtir un pays, une société, comme on voyait dans les années 70 ou les années 80 ou même euh, sous Mulroney à une certaine époque. On a complètement renoncé à ça. On est dans les petites affaires qui, pour que le monde vive leur vie puis qu'ils soient bien puis qu'ils aient la paix. Ouais. C'est bien ça pour vous.
2: Ben euh, la question, on pourrait la poser. Puis là, je vais, je vais peser chacun de mes mots là. Je vais être très prudent. Ça ne veut pas dire que les politiciens n'ont pas des choses à changer. On, vous, en, vous en avez, vous en nommez quelques unes. Mais euh, en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas juste les politiciens. Il y a toute la sphère médiatique autour qui joue un jeu là. La bulle, elle est aussi à Ottawa, incluant les médias, puis la population aussi devrait se poser des questions. Les politiciens, s'ils font ça. C'est parce que peut-être qu'il y a des gens encore qui continuent à voter pour ça. Peut-être qu'on devrait aussi réfléchir à une plus grande échelle, tout le monde ensemble, sur ce que l'on souhaite comme politiciens, comme politique en général. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec la nouvelle en continu qui fait 24 heures à part des histoires rocambolesques, on les nommera mmh. pas aujourd'hui. Euh... <coughs> Je pense qu'on a beaucoup, on est plusieurs à devoir se poser des questions. Si on est rendu aux États-Unis avec un président comme il est là, mais moi, euh, c'est pas le président américain présentement qui m'inquiète, c'est le fait que la population américaine, qui sont des gens instruits comme nous, qui sont un pays qui est développé malgré tout ce que certains voudraient laisser croire, qui ont décidé de voter pour quelqu'un qui fait des commentaires de son, je vais pas les nommer des commentaires du type qui fait euh, quotidiennement. Quelle
1: leçon un politicien doit tirer de ce qui est arrivé aux États-Unis pour éviter que ça arrive au Canada?
2: Je pense qu'on a une responsabilité, tous les leaders, les politiciens, mais aussi tous les leaders de la communauté, que ce soit des chefs syndicaux des leaders de grandes organisations, à peser nos mots lorsque l'on parle dans certaines situations. Puis malheureusement, dans certains cas, ça peut même être payant d'aller jouer dans cette sphère-là. Puis ça, c'est pas facile parce qu'il y a des gains politiques à faire. Il y a des élections, il y a des enjeux qui sont en avant. Et euh, je dirais que des fois, là, on se la pose la question comme politicien. Moi, je me la pose avec mon équipe avant d'écrire quelque chose sur Facebook, avant de dire quelque chose. Je vais jusqu'à où quand je le dis? Est-ce que je tombe dans une zone populiste avec une mauvaise intention, parce que pour moi, le populisme, ce n'est pas nécessairement négatif en soi. Le populisme de vouloir être proche des gens, de pouvoir répondre aux préoccupations des gens. On l'a vu dans le dossier de la laïcité, la sortie de François Legault qui a dit il fallait en donner à la majorité un peu.
1: Vous êtes d'accord avec ce que le Québec a fait là-dessus? Euh,
2: je pense honnêtement qu'il a fait ce qu'il a dit. Donc, je ne peux pas être contre. La population a fait un choix. Il était... Euh... Il était majoritaire. Personne n'aurait mis en question l'élection. C'est une décision qui est provinciale, qui appartient au Québec. Je considère que le fédéral n'a pas à se mêler de cette décision. Fait que mon opinion personnelle, je n'ai même pas vraiment envie de le partager. Euh, les non, gens, mais on sent, ça,
1: dans le fond, que vous,
2: vous êtes.
1: d'accord avec, avec ça le sur, fond, le
2: sur le principe. je suis totalement d'accord avec même ça, si ça, ça, donne,
1: ça. Comment vous voyez le fait que ça donne si mauvaise presse au Québec, au Canada anglais?
2: Bien, je pense que politiquement, les grands penseurs, euh, les gens des grands centres qui ont des places dans les tribunes jouent un rôle en emmenant une, euh, une certaine image, mais je pense pas que ça représente le, l'opinion de la grande population en général au Canada et souvent et là je fais un parallèle sur ce que j'ai beaucoup appris des quatre dernières années en politique les gens essaient de catégoriser beaucoup les politiciens en droite gauche souverainiste fédéraliste au Québec particulièrement quoi qu'on voit que dans l'ouest ça peut être ça aussi euh, riche pauvre droite gauche souverainiste fédéraliste mais moi ce que je constate en politique aujourd'hui c'est beaucoup région versus grand centre et là il y a une cassure qui est majeure puis sont prêts la mettre sur tous les sujets Mm-hmm. que ce soit l'immigration, la, la, la religion, sur les enjeux économiques, agricoles. Il y a vraiment une casseuse présentement, puis ça, il va falloir s'en préoccuper.
1: – Vos parents, vous l'avez dit, ont fui la guerre de six jours en Égypte. Mm-hmm. Ils sont arrivés en 67. Des Égyptiens qui débarquent à Victoriaville. Vous êtes un produit de l'immigration canadienne. Je pense ouais. qu'on on, on peut le dire. Le débat sur l'immigration a beaucoup changé au Canada depuis ces années-là. Il y a la conscience que le Canada, le Québec ont besoin d'immigrants, mais aussi une forme d'inquiétude dans la population mm-hmm. face à ça. Comment on, comment on conjugue tout ça aujourd'hui? Elle est où la solution, selon vous?
2: Euh, le premier il va falloir qu'on se parle, il va falloir qu'on se dise les vraies choses. Et aujourd'hui, je considère qu'une des grosses problématiques, c'est qu'on mélange l'immigration, euh, l'origine d'où proviennent les gens, à la religion. De ma tête, souvent les gens me disent que les gens sont racistes, ils font référence à leurs origines, puis je disais parce que bon, est-ce que j'ai vécu des commentaires racistes, moi quand j'étais jeune, je peux dire j'en ai vécu dernièrement en campagne électorale, là encore, euh, par manque je dirais d'éducation de certains, euh, changement de génération, et ainsi de suite, mais moi je considère pas que c'est ça le problème, je pense que les gens mélangent tout présentement. Puis là c'est devenu avec le populisme, les gens s'en servent à mauvais escient pour essayer de faire des gains. Donc on a à, je pense démêlé tout ça on le avec le dossier de la laïcité euh, aussi au Québec il y a une grande différence entre la question de l'origine des personnes versus les religions. Donc, euh, c'est,
1: de, c'est, c'est des religions?
2: C'est, moi, je pense qu'en ce moment, en de l'islam, parlent. et je dirais l'islam extrémiste, même les musulmans, aujourd'hui, dès qu'on parle, avec un, on, on associe ou on va discuter avec un thème, le mot musulman à l'intérieur d'un texte, les gens associent tout de suite ça aux extrémistes. Moi, j'ai des amis qui sont musulmans, pacifiques, qui n'ont aucun signe religieux sur eux, puis ils sont comme, comme vous, moi, les mêmes personnes, mais on dirait que là, c'est devenu tellement fort. Les gens s'en sont servis. On parle du populisme, mais de façon négative. Les gens sont servis pour essayer de faire des gains politiques. Puis là, on doit essayer de rapprocher les gens. Puis aujourd'hui, je trouve que les politiciens, dans certains cas, à vouloir aller trop loin, puis on l'a vu avec les dernières Maxime données... Bernier sont... ou... bon, Maxime Bernier. Maxime Bernier, Paul Nommé. On voit ce qui se passe aux États-Unis. Mais on a vu que même le gouvernement fédéral, tout dernièrement, s'est sorti dans les médias. Il y a une note qui est été envoyée à tous les fonctionnaires pour se préoccuper aussi de la majorité. Parce que notre rôle comme politicien, moi, je l'ai toujours appris comme ça en disant, ton rôle, Alain, c'est de t'assurer de protéger les gens vulnérables et en minorité. C'est toujours ça qu'on nous a dit. Mais en même temps, la majorité, elle a dit, moi, j'aimerais ça aussi qu'on s'occupe de moi. Puis cette majorité, c'est des électeurs qui sont majoritaires aussi. Fait, vous, y a vous êtes comme... le
1: parti de la majorité, puis plus puis ré... qu'un parti des minorités.
2: Et voilà, en plus. Fait que là, la pression est extrêmement forte. Puis à chaque fois qu'on veut faire une sortie aussi où on veut intégrer tout le monde, bien là, on a une minorité aussi qui fait de la pression. Puis les partis politiques sont montés comment? Ils sont montés avec des membres. Ces membres-là sont, nous aident à monter nos programmes. Mais en même temps, il y a toute la population autour qui, elle, ne veut pas nécessairement s'impliquer, s'affilier à un parti politique, mais qui demande aussi que les gouvernements, les partis politiques tiennent compte de leurs préoccupations.
1: Quand on regarde votre parcours, les gens vont écouter, ils vont dire « Mon Dieu, Alain a il y a plein de contradictions. » Tu sais, il y a un côté très, euh, je dirais, euh, euh, progressiste à gauche, euh, travailler, les pauvres, les enfants malades, les exclus, les minorités, les gens marginalisés, leur venir en aide, pro-environnement, maire de Victoriaville, vous avez deux Prius à la maison, vous, vous recyclez depuis, vous faites tout ce qu'il faut. Puis en même temps, vous êtes dans un parti pro-pipeline, pro-industrie euh, pro, euh, pétrolière qui veut réduire la taille de, de l'État. Êtes-vous à votre place dans le Parti conservateur?
2: C'est 100 <rire> Mais
1: vous <rire> êtes à l'aise?
2: Ben oui, plus que ça. Moi, je suis, je suis pour moins d'État, moins de taxes et d'impôts. Puis je ne savais pas dire que je ne suis, suis pas d'accord à ce qu'un filet social qui soit installé pour aider des gens qui sont en situation euh, vulnérable, qui ont besoin d'aide dans notre système. Au contraire, je veux que notre pays notre province, nos municipalités et les moyens de leurs ambitions. Puis moi, contrairement à bien d'autres, je me mets pas la tête dans le sable pour la question du pétrole. J'ai encore besoin. J'ai un chalet, j'ai un bateau, j'ai des amis qui font du ski-dou, euh, du quatre-roues. J'ai pas envie... Moi, je suis pour cette notre position qui veut qu'on devienne autonome énergétiquement. Moi, je suis complètement contre le fait qu'on consomme 50 de notre ressource naturelle des Américains et de d'autres pays Mais à travers le monde. – Mais l'idée, c'est
1: qu'il faut arrêter d'utiliser autant
2: c'est de pétrole. – C'est
1: C'est comme les gens... On écoute le Parti conservateur, puis c'est le leur, qu'il n'y a pas de choix à faire entre les deux, qu'on va pouvoir continuer à s'enrichir grâce à l'industrie pétrolière, puis à faire les graves mesures difficiles pour lutter contre ouais. les changements climatiques. Ce pas réa... la pensée magique.
2: – Non, la réalité, regardez la Norvège, qui est considérée comme le pays le plus vert au monde présentement lorsqu'on écoute tous les spécialistes qui vont être en avant de tout le monde. C'est le pays, dans les dernières années, qui a donné le plus de permis d'exploitation euh, de, de puits de pétrole. Donc, ils se sont servis de ces ressources-là, financières, pour pouvoir se payer les infrastructures pour se mettre au diapason. Moi, là, quand j'écoute Valérie Plante qui me dit qu'elle veut un métro rose, une ligne rose, moi, là, je regarde ça de l'extérieur, je me dis, j'aimerais ça, lui donner ça comme, comme politicien mais encore faut-il j'ai de l'argent. C'est à coup de milliards que ça se paye. Fait que je ne peux pas tuer mon économie demain matin qui me génère ces ressources-là si je veux me propulser. Si on repartait à zéro, comme quand j'étais maire de Victorville pour me disait, ça n'a pas de bon sens, ça prend plus de pistes cyclables. mais dans certains cas, on était capable de les faire, mais dans d'autres, je ne pouvais pas déplacer les maisons sur le bord des de rues. J'étais obligé de faire avec. Si j'étais capable de repartir une ville à côté avec les informations que j'ai aujourd'hui, ça serait facile à faire. Mais aujourd'hui, on n'est pas capable. Toutes les données démontrent que dans les 30-40 prochaines années, il n'y en aura pas de diminution de la consommation de pétrole. Mais il faut qu'il y en
1: ait, c'est ça l'enjeu.
2: On est d'accord, mais il y a toutes sortes d'autres technologies qu'on peut faire. Et présentement, ceux qui ont le pouvoir entre les mains, c'est les citoyens. Puis il faut arrêter de crier, puis il faut poser des gestes. Il faut arrêter d'être en contradiction envers envers nous-mêmes. Mais moi, j'ai un paquet de monde que je côtoie, qui me font la morale, environnementale, mais qui viennent la faire en se promenant en véhicule qui n'utilise que du pétrole. Même pas hybride, je parle même pas de branchable qui pourrait, qui sont à 2 km de mon bureau puis qui viennent en auto au lieu de venir en vélo une belle journée ensoleillée. Ces gens-là, j'ai pas envie en ce moment de discuter avec eux autres, je leur dis commencez par poser des gestes, commencez par donner l'exemple, si vous voulez qu'on change nos pratiques. Parce qu'aujourd'hui, vous vous faites plaisir à votre conscience, mais dans le concret, c'est pas ce n'est pas ce qui se passe. Fait que je fais juste dire, on peut juste être réaliste, dire les vraies choses, C'est ce n'est pas en s'attaquant à une industrie, puis ben une partie de la population du Canada, qu'on va faire changer les discours. Moi, je continue à croire qu'il faut rassembler les extrêmes. On pourrait faire cette diction-là sur tous les enjeux, des migrations comme des enjeux économiques. Moi, quand je parle avec quelqu'un du secteur communautaire chez nous, qui crache sur les gens d'affaires en disant que c'est des riches tata, ta, ta. mais je dis non non non. Moi, c'est la même personne quand tu me demandes d'être président d'honneur de ta maison que je vais voir pour vendre des tickets à 250 dollars pour nous permettre d'avoir cette ressource là dans notre région. Mais en même temps, quand j'ai un homme d'affaires qui traite des pauvres de BS, je dis non non non, il y en a là qui sont là pas par choix. Fait que c'est en rapprochant les gens On va être capable de se mettre en mode solution. Puis ça, je pense, ça fait partie du travail des politiciens, même si ça a l'air vertueux, puis peut-être plein de contradictions pour certains. Je continue à croire que c'est vers là qu'il faut s'en aller.
1: Greta Thunberg, la la jeune adolescente qui a commencé une grève, qui fait le tour de la planète, qui est vue comme l'icône d'une génération qui dit à la classe politique mondiale, écoutez, déniaisez-vous. Faites quelque chose. Qu'est-ce que vous lui diriez si vous la rencontriez?
2: Euh, j'ai le même exemple. J'ai une jeune chez nous qui, pendant deux mois, tous les vendredis après-midi, elle a fait la grève pendant deux heures devant l'hôtel de ville de Victoriaville qui est venue devant mon bureau avec un groupe de manifestants qui ont passé, euh, je dirais, une grande majorité du temps, les porte-parole à, à me crier après, au lieu qu'on s'assoie et qu'on discute, ce qui était malheureux. C'est exactement ce que je reproche. Puis cette jeune-là était là. Puis, à la fin, il est venu me voir avec euh, sa mère puis euh, une autre intervenante pour se présenter. Puis, euh, moi, je l'ai félicité. J'ai dit bravo pour euh, ton courage, bravo pour euh, ta façon de t'y prendre, pour essayer d'influencer les gens, pour partager ta préoccupation. Puis, j'ai clairement dit que j'étais derrière elle pour la supporter. Puis, je compte une anecdote. Quelqu'un m'a demandé à côté, je peux-tu prendre une photo avec la petite puis euh, j'ai dit euh, ça va me faire plaisir mais je pense pas que vous y renderiez service parce qu'elle après ça là, cette photo là va se ramasser ses réseaux sociaux puis je peux vous garantir que les gens je veux dire entre guillemets plus à gauche qui sont venus me crier après dans la manifestation des gens plus extrémistes vont y rentrer dedans parce qu'elle est à côté d'un' raiesse le conservateur donc c'est puis ça, les je gens ça malheureux qu'on mieux instrumentalise comme ça puis honnêtement j'ai refusé de prendre la photo avec elle pour ne pas me faire taguer, moi, de mon côté, de profiter de sa notoriété de notre jeune dans notre coin qui fait ça, puis en même temps pour la protéger.
1: Mais ils ont raison, les jeunes, de crier, de manifester, puis de de se mobiliser autour de ça.
2: Oui. euh, Cela étant dit, je pense qu'il y a des adultes qui s'en servent, qui les instrumentalisent, et que là, aujourd'hui, ils font en sorte qu'on a des échos anxieux, puis que j'entends des jeunes autour de la table avec mes enfants, puis ailleurs, qui disent qu'ils ne veulent plus d'enfants qui se On a vu des sorties tout dernièrement encore. On a vu des gens influents euh, partager cette anxiété-là. Et je pense que ça, c'est peut-être pas le bon signal parce qu'on parlait de grands projets. On parlait d'être ambitieux. On a parlé de regarder en avant. Mais si la génération qui s'en vient, elle, ne croit même pas au futur, puis moi, je, je suis un éternel optimiste. J'ai toujours cru, mon père, des fois, qui me challengeait. Je ne disais pas, la, le monde est intelligent les gens se mobilisent. Puis, malheureusement, on dirait qu'il faut toujours être rendu à culot au pied du mur pour que ça bouge, là. Mais on s'est toujours adapté comme société. L'être humain est intelligent. La machine n'a pas encore remplacé l'être humain. Puis, je crois qu'on va s'adapter. La nouvelle génération va nous pousser. Mais je trouve malheureux que certains l'instrumentalisent, par exemple. Catherine, votre conjointe. Hey. <rire> Quelqu'un va entendre son nom.
1: Non, mais on la voit beaucoup dans des articles sur vous... Euh... J'ai envie de vous demander, euh, je dis Catherine et je dis le sport, est-ce que Catherine a sauvé votre santé par le sport ou est-ce que le sport a sauvé votre mariage
2: de de politicien? euh, Ma femme a sauvé mon couple. (rire) Elle sauve mon couple. Euh, Je dis ça comme ça parce que, un, la politique est très dure pour euh, les couples. On le voit, le nombre de séparations euh, au Parlement. Quand je fais mon recrutement, la première des questions que je pose, c'est « avez-vous des jeunes enfants? » un. Et deux, est-ce que votre coupe est solide? Parce que s'il n'est pas solide, il n'y a aucune chance de survie au Parlement canadien. Puis je suis certain que c'est dans tous les parlements comme ça. Euh, ma femme m'a fait... Moi, j'étais, j'avais une image de saint habitudes de vie. M'arrêter, je ne, la, je, ne le, je ne la mettais pas en pratique. Euh, Pierre Lavois, ma femme m'ont fait bouger. Euh, ça nous a fait prendre, passer du temps ensemble, ma femme et moi. On s'est mis à courir des marathons. Euh, mon... Il faut
1: quand même le faire. Vous avez commencé à courir, j'ai lu... Dans mes notes, le 2 janvier 2011. Ouais. Et à la mi-mai, vous avez fait un demi-marathon.
2: Oui, un demi-marathon. Puis si vous auriez vu ma première course qui a duré 3 km, où j'ai passé un poil de, de vomir sur le bord de la porte. Et c'est, c'est vraiment vrai, excusez le terme. Et euh, avec des amis qui m'ont motivé, qui ont été des exemples pour moi, euh, qui ont fait en sorte que je me suis défoncé, j'ai continué. Ma femme était toujours là, à côté de moi. Vous faites de des moi.
1: marathons, vous faites des Ironman. <rire> ouais, on
2: a fait 3 Ironman. Puis il y a 4 ans et demi, je savais pas nager. C'est ma femme qui m'a montré à nager. C'est une nageuse, elle, à la base. Et euh, tantôt, on a, ça a sauvé notre couple. C'est que le peu de temps qu'on avait, on a voulu s'entraîner, mais on s'est ensemble. Parce que si j'avais pas embarqué avec elle, elle, elle avait décidé de se prendre en main, euh, de retrouver euh, sa santé de, en, quand elle était plus jeune, qu'on avait mis de côté avec les trois enfants. Puis court plus
1: vite que vous, en plus.
2: Euh, oui, mais là, je l'ai dépassé dernièrement. Mais non, je suis beaucoup plus vite que moi pour pédaler Parce à la même vitesse. les Ironman
1: puis les marathons, les temps que j'ai vus, à court ouais, plus vite le, vous, les, là. Le
2: dernier, je l'ai dépassé. <rire> <rire> mais à la notation, elle me bat plate couture. Puis en vélo, on est pas mal à la même vitesse. fait que ça fait que on a l'avantage de pouvoir faire ça ensemble. On se parle pas beaucoup, mais on dirait que juste d'être ensemble... De passer du temps ensemble, ça, ça rapproche. On a les mêmes objectifs. On se sert de ça même pour voyager, prendre du temps pour nous. Puis ma femme, c'est drôle, elle n'aime pas du tout la politique. Là, j'utilise un terme poli quand je dis ça. Vraiment? Vraiment, elle n'aime pas. C'est pas, c'est pas une conjointe le tripeuse de politique comme on voit des conjoints conjointes avec certains politiciens et politiciennes. Mais je pense qu'elle a pris conscience avec le temps qu'elle pouvait influencer à sa façon des gens. Des fois, on marche. On court autour de la piste du lac à Victoriaville, la Piscap, puis c'est pas rare qu'elle se fait arrêter souvent par des femmes qui disent Madame Lacoste », parce que là, elle n'appelle pas Madame Rayès, c'est une euh, chance, hein? c'est, c'est plus la femme du député la femme du maire, c'est Catherine. Euh, vous pouvez pas savoir comment vous m'avez inspiré. Euh, aujourd'hui, je cours à cause de vous. J'en viens pas. Femme d'un politicien, elle est accomplie professionnellement, trois enfants impliqués. Euh, Parce que
1: vous avez organisé plein de, d'oeuvres ouais. de charité, de, ouais. de d'activités, de, de, de financement. Alors, la politique, c'est comme un marathon, c'est comme un sprint. Ouais. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre la course et la politique?
2: Euh, je peux vous dire qu'à mes yeux, c'est exactement la même chose. Ça demande du travail, la persévérance. Il faut être passionné, rigoureux, euh, comme la politique. C'est la même, même chose. Il y a des moments qui sont difficiles. Quand on court un marathon, on appelle ça le mur au 32e kilomètre où on voit des points noirs, puis on doit aller au-delà de ce que le cerveau nous dit de faire si on veut arriver à nos objectifs. C'est un peu ça, un peu la politique, je pense. la même chose. Il y a des moments qui sont difficiles. Euh, il faut se «grounder », continuer à travailler, puis je dirais bien s'entourer.
1: Alors, trois petites définitions. C'est quoi un lieutenant politique
2: Lieutenant Politique, pour le Québec, dans notre cas, c'est la personne qui est un peu en charge du Québec, qui peut parler au nom du chef quand il n'est pas présent, parce que le Canada est très grand. C'est celui qui a travaillé pendant deux ans à monter l'organisation, qui s'est entouré des meilleures personnes possibles pour faire en sorte que le Québec soit prêt à être bien représenté.
1: Le Québec, c'est quoi?
2: Le Québec, c'est une nation qui a sa couleur, qui a son identité. Le Québec, c'est surtout juste pas le français. Là, ma phrase était peut juste pas le français, c'est pas très français. » Mais c'est, c'est juste pas la question de la langue, c'est d'autres choses. Puis là, je vais faire un petit parallèle. Quand j'ai rencontré Andrew chez la première fois dans la course à la chefferie pour discuter de l'idée que je puisse l'appuyer, j'ai demandé à Andrew « Comment tu vois le Québec? » Puis il m'a retourné la question, puis il m'a dit « Alain, c'est quoi le Québec? Parle-moi-en. » Parce que quand je parle aux gens autour de moi, au niveau plus euh, des, du côté plus anglophone, on a l'impression que c'est juste la langue. Mais j'ai sincèrement l'impression que c'est plus que ça. On a une culture, on a une identité, on a des forces, on est ambitieux. Moi, j'aimerais que le Québec soit pas juste le Québec pour le Québec, mais que le Québec participe à construire le Canada comme il l'a fait dans le passé.
1: Puis le Canada, donc, c'est quoi?
2: Le Canada, c'est une addition de, de plein de différences. Euh, c'est une grande nation qui a fait sa marque pour laquelle, moi, personnellement, j'ai envie de contribuer à faire grandir encore plus. C'est un pays qui est ouvert. Euh... Un pays qui veut, qui veut influencer. Pas juste dans le pays, mais à travers le monde.
1: Il y a un mot qui est revenu souvent dans votre bouche depuis le l'entrevue, c'est ambition. Ouais. Ambitieux. Rêvez-vous d'être premier ministre un jour?
2: Non. <rire> Ma femme me tuerait si j'avais juste cette ambition-là. <rire> J'aime Donc c'est quoi ce que l'ambition pour vous? Sincèrement, ça a l'air vertueux ce que je vais dire, mais je l'ai dit dans plusieurs entrevues de bilan, là, dans ma région. J'en ai pas d'ambition. Euh, j'ai, j'ai, sauté à chacune des opportunités que j'ai eues dans la vie quand un défi qui m'a été présenté. Les quelques fois où j'ai forcé la main, j'ai échoué. Et quand j'ai appliqué sur des postes où moi j'avais forcé la note, j'ai pas réussi. Mais à chaque fois qu'on m'a proposé un défi, que ce soit comme maire, ça a marché. Euh, que ça soit comme député fédéral. Je n'avais pas, j'avais pas prémédité cette entrée-là en politique fédérale. C'est arrivé, des gens m'ont approché. Euh, j'ai sauté sur l'occasion, puis ça a fonctionné. J'ai sincèrement l'ambition d'essayer de faire ma marque à moi, d'améliorer le quotidien des gens euh, de ma région du mieux que je suis capable. Je vous le dis, ça a l'air vertueux. Ça a l'air... Les gens pourront penser ce qu'ils veulent, mais c'est vraiment sincère. Je sais pas plus que ça. Puis s'il y a un défi qui m'est proposé, quel que soit ce qui va s'en venir comme le défi de lieutenant que mon chef m'a donné dans les deux dernières années, j'ai mis toute l'énergie que j'ai pu. Je me suis entouré des meilleures personnes que j'étais capable de convaincre, d'embarquer avec moi. Puis j'ai dit au chef, je souhaite que tu sois le prochain premier ministre du Canada puis je vais tout faire ce que je suis capable pour le réaliser comme je l'ai fait dans la course à la chefferie pour, pour Andrew Scheer. Puis, c'est ce que j'ai envie de faire. Là.
1: là, je vais vous demander de me donner la vraie réponse à la prochaine question.
2: C'est toujours la, la vraie non, réponse. non, mais que sur je la donne.
1: promesse qu'on va pas vous en tenir rigueur. Là, on est dans un monde idéal, il n'y a aucun choix, un premier ministre n'a aucun équilibrage à faire. Là. Tant qu'à être ministre dans la vie, le ministère de rêve pour vous, ça serait quoi?
2: Je, je le dis, là, ça va de l'air. Ah, oh, comment? Non, mais c'est vrai. Non, mais je vais l'expliquer pourquoi. Je pense que les gens vont comprendre. À la base, moi, je suis un gestionnaire de formation. Mon défi, là, c'est comme dans un marathon. Le marathon, quand je le cours, quand j'ai fait mon Ironman, je vais faire le parallèle entre les deux. Ce n'est pas la course qui est le défi, moi. C'est le processus pour y arriver. Fait que le défi, c'est l'année de préparation avant. C'est les gens avec qui je travaille. Puis Fait que N'importe quel défi, on parle de ministère, mais comme lieutenant politique, comme quand j'étais gestionnaire, c'est de réaliser le défi qu'on m'a demandé de faire. Quand on va quelque part juste pour un objectif, s'il ne marche pas, cet objectif-là, on l'a vu des politiciens qui ont été avec une seule ambition. Qu'est-ce qui se passe s'ils ne sont pas au pouvoir? Souvent, ils décrochent parce qu'ils ont l'impression que s'ils n'ont pas le, les, les cordons du ministère, ils sont pas capables de faire bouger les choses. Mais ce pas vrai. On peut avoir des contacts, on peut avoir des réseaux. Ce c'est pas vrai parce que tu es ministre d'un département. C'est juste ça que tu vas faire bouger dans ta région. Tu vas vouloir faire bouger d'autres choses. Il va falloir que tu te crées des contacts avec les autres. Donc, je fais juste dire que mon objectif, moi, c'est de faire bouger les choses. Puis si c'est dans un ministère, en environnement, ça sera ça. Si le ministère de développement économique, parce que je tripe sur l'économie, ça sera ça. Si c'est un ministère de d'autres choses, ou secrétaire parlementaire pour aider un ministre à réaliser ces choses, ce que je garantis à mes citoyens et citoyennes de Victoriaville, de ma région Richemont-Tabasca ou du Québec à titre de lieutenant-politique, c'est qu'ils peuvent être garantis que le gars qui connaissent, travaillant, déterminé, persévérant, va mettre la même énergie dans la fonction qu'on va lui demander de, de relever. Et je vous le dis, ça sera n'importe quelle responsabilité. Enregistrez-le, c'est fait-là. Vous la ressortirez dans n'importe quelle responsabilité qu'on me donne. C'est ça que j'ai le goût de faire.
1: M. Reyes merci. Bonne campagne.
2: Ça fait plaisir.
1: Si vous aimez mon balado, aidez-nous en le partageant sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, n'hésitez pas à donner votre avis, laissez un commentaire. Oui, oui, cinq étoiles, c'est bon. C'est très utile pour faire découvrir la série. Vous pouvez bien sûr me suivre sur une foule d'autres plateformes, Twitter, Facebook, bien sûr mes chroniques sur Cube Radio. Les lundis et vendredis à Franchement dit avec Jonathan Trudeau, mardi-jeudi au retour de Mario Dumont et le mercredi à Politiquement Incorrect avec Richard Martineau. Merci d'être à l'écoute. À la recherche et l'animation, moi-même, Emmanuel La Traverse, au montage, Anne-Sophie Carpentier, à la réalisation, Bastien Gagnon La France, et c'est une production Cube Radio.